0: Das ist vielleicht egoistisch, aber ich verlasse
1: das sinkende Schiff. Deutsche wandern aus. Ein Feature von Anja Kemp.
2: Der Einstieg hier ist ja nicht sehr leicht. Sie müssen dann als ehemaliger Lehrer, Sozialarbeiter, Professor oder sonst wie ja, sich in den Steinbruch begeben und dann anfangen, also große Natursteine hin und her zu tragen.
3: Ja, ja.
4: Sie wissen noch gar nichts darüber, ja? Wenn ich Sie auch lieber
5: woanders hin möchten, schicken Sie, Sie, Sie eine E-Mail oder rufen Sie an. Exodus Internet erledigt das für Sie, denn die Welt ist groß. Beratungsgebühr 2000 Euro. Wenn Ihnen das zu teuer ist, dann lassen Sie es. Bleiben Sie in Deutschland.
1: Mit Germania, der Holdenwacht am Rhein, Hermann, dem Piruska, Barnabas, dem braven Bayern, Liberty, der Freiheitsstatue, dem Tubermeister von Texas und Karl Marx, dem deutschen Michel und vielen Auswanderern in alle Welt. Wir möchten rüber, das ist auch klar, aber vom Gedanken her, ja, bin ich halt eben immer noch Deutscher. Ja.
6: Ich nicht so, mir geht es nicht so ganz so krass wie eben, ne? Ich sehe da keine so eine großen Schwierigkeiten, die anzunehmen, die Bürgerschaft in irgendeinem anderen Land, die Staatsbürgerschaft, ne? Da hätte ich wenigstens was, ich stolz sein könnte. Bin ja,
1: ich, 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 so. nee, ich äh. stehe schon lange. ich Haben Sie
6: Das ist die zweite
1: Voraussetzung ist
5: 2050, vor fünf Jahren, habe ich mich entschlossen, die Dienstleistungsbranche zu fördern und habe die Firma Exodus Internet gegründet. Standort Rüdesheim am Rhein. In Deutschland begann gerade eine neue Auswanderungswelle, hauptsächlich aus Langeweile und wegen dem Atommüll überall. Ein Drittel Arme natürlich, die keine Lust mehr hatten, hier die Straßen zu fegen, aber zwei Drittel liquide Wohlstandsbürger, gigantische Umsätze. Da hat selbst die dicke Liberty aus Amerika ihre Fackel geschwenkt, mit ihren blinden Augen bis nach Rüdesheim geglotzt, hat sogar eine Mehl über den Teich geschickt. Hallo Germania, du alte Schlampe. Hast du es endlich kapiert? Hat ja lange gedauert. Naja, so sind die Amis. Keine Kultur. Wir müssen mal einkaufen gehen in Amerika. Ist ja
6: sowieso schon gewaltig, was sie da angeboten bekommt im Supermarkt, ne? Da haut sie ja erstmal die Füße weg, wenn sie da drinstehen, denken sie, oh Gott, nee, also das, da haben sie das Gefühl, sie waren noch nie in ihrem Leben einkaufen. Von Berlin West nach
5: Florida. Marina und Frank Schlehmeier, Speditionskaufleute. Uns ging es wirklich gut. Kein blicken Daimler vor der Tür oder eine Limousine oder was das nicht. Nee. Aber wir konnten
6: gut leben, waren zufrieden und glücklich. Ne? Aber dann ging es bergab, auch bei uns.
5: Liebe Germania, weißt du noch, damals, als es bei euch bergab ging, da haben wir das Jobwunder des Jahrhunderts erfunden. Die dicke Liberty prahlt gern. Join the free and fat society.
3: Deutschland ist für Sie, ich sag mal, ein, ein Land, was, was also wirtschaftlich und politisch in der Welt nichts zu, nichts zu sagen hat. Es kann sogar so, so weit führen, dass, dass Amerikaner gar nicht, gar nicht wissen, was Deutschland
4: ist.
5: Jahrhundertelang hat sie mit ihrem Strahlenkranz deutsche Handwerker ins Elend gelockt.
4: Unsere
7: Organisation ist bereits vor 125 Jahren gegründet worden von Hamburger Politikern und Stadtpastoren, um dem Auswandererelend auf den Schiffen damals zu begegnen und den Menschen zu helfen. Denn Sie wissen ja alle, dass damals ein Teil der Passagiere, die auswandern wollten, nach Amerika gar nicht mehr lebend ankamen.
1: Ganz interessant ist auch noch, dass äh, es ein Auswandererschutzgesetz gibt in Deutschland, und zwar schon eigentlich sehr lange, und es ist völlig unbekannt. Äh, der Hintergrund ist, dass gerade die USA vor langer Zeit, schon vor, vor über 90 Jahren, sehr intensiv äh, um Einwanderer aus Europa, auch speziell aus Deutschland, geworben haben. Und zwar recht direkt und recht aggressiv. Und das war damals anders, das Auswandererschutzgesetz einzuführen. Am
5: Ufer von Ellis Island hat sie gebettelt, die hohle Fackel in der Hand.
1: Während zum Beispiel in Deutschland äh, es eher Ausländerrecht heißt und zeigt, man behandelt sie weiterhin wie Ausländer, ist in den USA, zeigt das, dass es heißt Einwanderungsrecht, Immigrationrecht dass im Prinzip die Bereitschaft dazu da ist, die Leute ins Land zu lassen oder zu holen sogar.
8: Im lauen Frühling 1849 segelte die Samuel Hopp mit 500 armen Seelen und meiner Wenigkeit Barnabas Dax dem braven bayerischen Bauern und im dritten Hungerjahr Barrikadenkämpfer der großen Volksbewegung von 1848 über das große Meer in eine bessere Welt.
5: Eine schöne Fahne hatte ich genäht, schwarz-rot-gold, für eine geeinte Nation, eine moderne Wirtschaft
7: und ein fleißiges Volk. Die Zahlen derjenigen, die Deutschland verlassen wollen, haben sich verdoppelt in den letzten Jahren. In Deutschland
0: hat sich sehr vieles verändert. Es ist nicht die Armut, die uns zwingt, denn in diesem Stadium sind wir eigentlich nicht oder noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen. Also wie damals, als zum Beispiel halb Hessen in die USA ausgewandert ist, weil die Leute einfach nichts zu essen hatten und sie ein ganz ungewisses Schicksal erwartet hat.
7: In der Regel wird das umschrieben in Hamburg mit dem Wetter. In der Regel ist immer das Wetter der Anknüpfungspunkt, denn damit ist natürlich nicht unbedingt jetzt der graue Himmel und der, äh, hier, hier gemeint, sondern eben wirklich das soziale Klima bei uns. Damals hätte
5: ich schon abkassieren sollen. Aber ich wusste ja nicht, wo mir der Kopf stand. Steuerreform, Rentenreform, Rechtschreibreform, Gesundheitsreform. Gerade hatte ich meinen Lorbeerkranz geputzt und wollte mir noch die Fingernägel machen. Da zieht plötzlich ein Zittern und Beben Geäst. Und wie ich noch schaue und sinne und reime, was kraucht denn da im Busch herum? Ich glaube, es ist Napoleon. Da steht plötzlich der deutsche Michel vor meinem Sockel.
0: Die Deutschen sind duldsam. Sie lassen sich unheimlich lange... Äh an der Nase herumführen, ehe sie dagegen
5: protestieren. Rennt meckernd durch den Niederwald und haut mit seinem Regenschirm auf meine Buchen ein.
4: Es fehlt an dem Glauben, dass überhaupt noch was bewegt werden kann. Und Die Tendenz steigert sich von Jahr zu Jahr.
5: Warum ich hier immer noch rumstehe? Ich soll doch mal nachschauen, was los ist im Land. Das Volk verliert schon den Glauben.
4: Und äh, man sieht dann natürlich in, den, in einem fremden Land, wo, wo dieser Glaube da ist, dieser absolute nach vorne glaube und dieser, ich kann es irgendwie schaffen, ich muss es einfach nur tun, glaube, dass der natürlich mehr und mehr reizen wird. Ich
5: sag, Michel, jetzt ist aber Ruhe. Ich bleib hier auf meinem Sockel und du gehst zurück in deine Stube. Das sitzen wir alles aus.
9: Das gerade die jungen, innovativen Leute, die noch etwas hier in diesem Land ändern könnten, einfach den Mut verlieren, etwas ändern zu wollen. Und das, wenn man so will, das ganze geistige Potenzial, dass sie einfach Deutschland in den Rücken kehrt und Deutschland damit Ressourcen verliert und letztendlich geistig brach liegen wird.
4: Schatz das ist
6: wahnsinnig voll, da stehen die dann draußen bis sonst wo Da ist da so eine Art Tresen und da sind dann so zwei amerikanische Damen Die äh, dann erstmal sagen auf Englisch, äh, was sie alles tun müssen Und wenn, wenn sie dann freundlicher gesinnt sind, dann sprechen sie auch Deutsch ja, da mussten wir das Handy abgeben, Be äh, Jacken dürfen wir anbehalten, ne? Ja, ja Jacken dürfen wir an. Aber Handy, Taschen wurden kontrolliert. Eben genauso wie, als wenn es auf dem Flughafen in Amerika ankommen, dadurch diese Kontrollen geben müssen bei der Einwanderungsbehörde und so. Und dann ging's dann ins Eingemachte, ne? Dann saß da so eine Dame hinter so einem Schalter, wie bei der Post. Und dann wird's, es gefragt, ne? Haben Sie das, das,
1: das, das und das mit, ne? Es fing an bei mir mit einem polizeilichen Führungszeugnis. Mit einem Arbeitsnachweis, mit äh, Grundschulzeugnissen, Oberschulzeugnissen. Ja, und dann mussten wir zum Konsul rein, also hin.
6: Der eigentlich recht locker aussah. Was heißt recht locker aussah? War nicht irgendwie ein Anzug oder so, sondern einfach eine Ober und krawatte und das war's. Und dann wurden wir auf Englisch gefragt. Ähm, als erstes, glaube ich, die erste Frage war, warum wir in die Staaten einreisen möchten. Und dann ist man ja erstmal geschockt, Konsul und so weiter. Und dann sprach der auch nur Englisch. So, habe ich gedacht, na danke. Fängt er gut an. So, dann war mein Mann laufend übel. Der war dann immer ganz blass und sah dann schon ganz fürchterlich aus. Rutschte mir also immer da vor dem Tresen weg, bis dann irgendwann ich gesagt habe, also so, so geht's nicht. Ne, Er möchte doch bitte etwas langsamer sprechen, weil ich äh, das nicht so richtig kann. Es war, war Ruhe. Na, ich dachte, oh Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Und dann sagte er, ja, ist gut. Ne, Und dann fragte er mich eben zu meinem Mann, äh, was er denn beruflich täte. Ja, und nun erklären Sie mal das Wort Speditionskaufmann. Das ist also unmöglich. Unmöglich ist das. Erstens mal, gibt es diese Berufsbezeichnung nicht? Zweitens mal, äh, kann sich darunter nie einer was vorstellen da drüben? Ja, und dann sagte, brauche ich mir da also einen ab? Ich sage, nee, tut mir leid, mir fehlen die Worte. Ja, was nun? So, guckte er mich an, ne? Ich sage, haben Sie nicht eine Dame, die halt Deutsch spricht und so? Ja, Moment bitte. Und dann hat er jemanden geholt und dann habe ich gesagt, ja, so und so ist es. Und könnten Sie bitte dem Konsum erklären, was mir man Mann vom Beruf ist? Ja, was ist er denn? Habe ich ihr das auch gesagt? Und dann steht sie da wie vom Donnerkopf und sagt, oh, Nee, sagt das könne sie auch nicht. Sag ich, aber irgendeiner muss es ihm ja erklären, ne?
1: Man steht halt unter Dampf und ist bereit, dafür zu arbeiten und ein bisschen zu ackern. Und das ist natürlich eine Geschichte, die bei den Amerikanern ganz gut ankommt, zu allgemein. Also was ich bisher gehört habe, ist, dass die Deutschen halt einen ganz guten Ruf haben dort.
5: Wenn sie auch lieber woanders hin möchten, wenn sie zum Beispiel genug haben von der Telekom, von der Käseabteilung im Kaufhof, von ihrer Beraterbank oder ihrer Gewerkschaft, kein Problem. Exodus Internet erledigt das für sie, denn die Welt ist groß.
1: Zwar gibt es in Amerika wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwo eine Nische, die man... Aufgrund der Tatsache, dass man Deutscher ist, erkennt und dann auch noch sein, sein deutsches Wissen, seine deutsche Mentalität oder sein Deutschsein mit einbringen kann.
5: Von Bartoneff nach San Francisco. Frank und Heike Jentscher. Journalisten.
1: Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf diese Dienstleistungsgesellschaft und das hat mich völlig perplex gemacht.
10: Am Anfang da war ich total perplex, weil man da so nett gegrüßt wird. Und dann immer die Frage, wie geht es Ihnen? Da habe ich immer gedacht, hm, was will die denn von mir? Was will die denn wissen, die Verkäuferin, wie es mir geht? Aber die fragen einen halt und ich denke auch, es interessiert sie auch. Viele sagen ja, die sind freundlich, aber dann kommt dann die Einschränkung, die sind nur oberflächlich freundlich. Aber ich muss sagen, ist eine oberflächliche Freundlichkeit lieber als hier so ein äh, sauertöpfisches Gehabe, was hier manchmal an, an den Tag gelegt wird. Und wenn es nicht immer ganz ehrlich ist, ich merke es auf jeden Fall nicht. Ich, ich sehe nur das Lächeln, was mir entgegengebracht wird und ich lächle zurück und der Tag ist gut. <lacht>
1: Man kehrt sein Innerstes nach außen, man muss ähm, sich offenbaren, wie die finanziellen Verhältnisse sind. Die kontrollieren das vorher und lassen sich natürlich unterschreiben, äh, dass sie der amerikanischen Sozialhilfe nicht zur Last fallen.
10: Die möchten natürlich wissen, dass keiner kommt, der irgendwelche silbernen Löffel hier geklaut hat. Man muss zum Beispiel äh, die Kontoauszüge eines Jahres beifügen.
1: Und da habe ich mir halt so vorgestellt, dass wahrscheinlich da ein Amerikaner in Uniform auf der Tischkante sitzt, mit mir seinen Scheinwerfer ins Licht hält und mich dann ganz grob fragt, was wollen Sie in Amerika?
5: Die ganz unten mussten bleiben und die ganz oben wollten bleiben. Aber die Mitte hat die Koffer gepackt.
9: Das sind halt relativ junge Leute, die hier schon Fuß gefasst haben in irgendeiner Branche, in der Computerbranche zum Beispiel, in der Medienbranche, die aber jetzt an den Rand der Expansionsmöglichkeiten stoßen, weil sie einfach sehen, es geht in Deutschland nicht.
4: In der Gesellschaft ist man ja als Unternehmer nicht angesehen. Das heißt, hier in Deutschland gibt es, glaube ich, der einzige Staat, in dem es so ein Wort gibt, im amerikanischen, im englischen, sowieso nicht die sogenannte Geschäftemacherei. Also jeder Unternehmer ist eigentlich ein Geschäftemacher. Und das hemmt natürlich, ich meine, es hemmt den Unternehmer selbst und das hemmt natürlich dieses Klima, das eigentlich gerne geschaffen werden soll. Wir haben Gespräche geführt und haben dem, dem Interessenten jetzt sagt, ja, eigentlich, was du in den USA tun kannst, das kannst du eigentlich hier viel besser. Da triffst du so viele Mitbewerber und die hast du hier in Deutschland noch nicht. Ich sagte aber, nein, aber ich finde nicht dieses Klima hier vor.
10: Ja super, dann dürfen Sie auf jeden Fall mitmachen. Ich kann Ihnen ja jetzt mal unsere Unterlagen zuschicken.
5: Wenn Sie auch lieber woanders hin möchten, wenn Sie in die Gentechnik einsteigen wollen oder ein Rezept gegen das Ozonloch erfunden haben, kein Problem.
3: Es geht dabei darum, dass ich in den USA eine Firma gründen will, die sich darum kümmern soll, multimediale Produkte zu produzieren und zu vermarkten.
5: Von Bonn nach New Mexico. Andreas Beuslein, EDV-Dienstleister. Also
3: was mich grundsätzlich an, an Deutschland stört, das ist, ich sag mal, das Engstörnige. Das Engstörnige, das, das, das Erzkonservative, obwohl ich, ich mal, von, meiner, vom, von meinem Wesen her nicht gerade euphorisch bin, aber es ist mir zu konservativ, es ist zu, zu reglementiert, zu eng.
5: Der Student Stephen Jobs gründete in den 80er Jahren in der Garage seiner Eltern die Firma Apple Computer. In Deutschland wäre das an den Feuervorschriften gescheitert.
3: gutes Beispiel ist die Erfindung des Faxgerätes. ist von einem Deutschen erfunden worden. In Deutschland wollte man es nicht haben, weil man ja andere Sachen hatte. Und es ist nachher von den Japanern weltweit vertrieben worden. Und die haben sich damit also eine goldene Nase verdient.
5: Milliardenumsätze rund um das World Wide Web. Und in Deutschland wurde noch der Kohlebergbau subventioniert.
3: Das setzt sich weiter fort äh, mit der Richtig. Beschaffung von Personal. Und zwar Personal in dem Sinne, dass ich eben äh, versuche, wenn ich jemanden brauche, den kurzfristig zu bekommen und auch nur kurzfristig zu halten, weil es sich einfach von der von der Umsatzgröße her nicht, nicht lohnt, äh, ich sag mal, Mitarbeiter fest einzustellen. Das ist eben in, in den USA anders. Es ist aber nicht nur anders in Bezug auf, auf Personal und Mitarbeiter, sondern es ist auch vor allen Dingen anders in Bezug auf Kapitalbeschaffung. In den, in den USA gibt es Fonds, die Milliarden Dollar schwer sind, zweistellig Milliarden Dollar schwer sind, die jedes Jahr Geld zur Verfügung stellen zur Gründung von neuen Unternehmen, innovativen neuen Unternehmen.
5: Liebe Germania, nicht, dass ich nachtragend wäre. Da ruft doch diese abgehalfterte, barbusige Französin mit der roten Mütze an, mit Freiheit sei nicht Geld gemeint gewesen. Aber so sind sie, die Südländer.
2: Ich bin 1982, 83 aus Berlin weggegangen und da war die Situation, dass wir kurz vor der Nachrüstung standen. Ha! Und das war eigentlich einer der Hauptgründe, weswegen ich weggehen wollte. Klaus
5: Röder, ehemaliger Redakteur der Westberliner Zeitschrift Radikal, ausgewandert bei schönstem Kriegswetter seit Stalingrad. Damals bin ich oft mit Hermann dem Scherusker über die Felder und Wiesen geritten.
2: Auf jeden Fall habe ich die ganze Welt auseinandergenommen nach den Möglichkeiten, wo kann man eigentlich am besten leben. Und äh, diese ganzen Überlegungen in ihrer Systematik sind eben halt zwangsläufig äh, darauf gekommen, dass die Kanarischen Inseln sehr schön sind, gehören zu Europa, sind durch den Tourismus äh, gut zu erreichen. Am selben Tag kommt man von Tür zu Tür. Mitten im Atlantik dachte ich mir, dahinter ist die Sahara, davor ist der Atlantikgraben. Aber sonst ist nichts, was eine Rakete, die ja mindestens eine Million Dollar kostet, wert ist. Idylle, kein Militär, keine Gefahr, kein Nichts. Man muss auch dazu wissen, dass auch vom Wetter her, dieses bekannte Azoren-Tief, was immer im Nordatlantik entsteht, kreist immer um die Azoren und geht dann nach Europa. Ja, Das heißt, wir kriegen nie das Wetter von Europa hier mit. Ja, Das heißt, die ganze Umweltverschmutzung oder auch radioaktive Probleme aus Europa kommen nicht hierher. Gleichzeitig aber auch nicht die... Probleme aus äh, der südlichen Halbkugel. Ja, das heißt, die Kanarischen Inseln sind wirklich in der Hinsicht die Inseln der Glückseligen, weil wir etwas unabhängig von allen Strömungen sind. Und äh, es herrschte bei vielen dieselbe Befürchtung vor wie bei mir. Ja, die gedacht haben, also meine Güte, was machen wir denn in der Situation, wenn es jetzt wirklich also zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt, nicht? Das heißt also, ich habe 20.000 Quadratmeter in Las Manchas äh, gekauft, um dort dann Häuser zu bauen. Äh, in der Perspektive, wenn es knallt in Europa, dann kommen wir alle und du hast dann unser Nest sozusagen vorbereitet ja, und äh, alles schon klar gemacht, ne
5: Hermann und ich trainierten unsere Pferde für den Ernstfall.
2: Und die Arche zur Rettung
5: westpazifistischer Ideale peilte den Atlantik an.
2: Der Atomkrieg ist ja nicht gekommen. <lacht> Aber immer wenn in Deutschland die Krise äh, ausbricht, dann geht es uns hier besonders gut, weil dann die Leute hierher kommen. War die Erfahrung mit Tschernobyl, wo doch viele Flüchtlinge hierher gekommen sind, die Hals über Kopf äh, alles abgebrochen haben in Deutschland ihr Auto und Stereoanlage verkauft haben, sagen wir mal, nicht und viele Grundstücke hier verkauft worden sind. nicht Und da sind sehr viele Leute hergekommen, viele Frauen mit Kindern, äh, mit kleinen Kindern. Und es waren auch hier die ersten Maßnahmen im Gespräch, dass Häfen und Flughäfen dicht gemacht worden wären. Wenn diese Belastung fortgeschritten wäre, äh, dann hätten die halt keine verstreiten Leute sozusagen äh, reingelassen. Ja.
5: Von Nord bis Süd sind die Insel-Einwanderer zusammengeströmt. Die Ökobauern mit ihren Babys, die Hippies, die Nazis, die Krisenflüchtlinge.
2: Und auch äh, beim Golfkrieg war das auch ähnlich. Nicht? Da waren die Menschen verunsichert und äh, gewisse Kriegsängste und so weiter haben dazu geführt, dass äh, Leute verstärkt auf die Kanarischen Inseln gegangen sind.
5: Ich flitze durch den Niederwald und wusste nicht, wo mir der Kopf stand. Lorbeerkranz putzen, Sockel fegen, Schwert polieren, Flagge zeigen. Und auf La Palma in El Paso trafen sich ein paar Ausländer und gründeten einen Chor. Viel war nicht los auf der spanischen Kanareninsel und jede Abwechslung war ein Glück.
1: Nein, nicht nur in die USA, sondern äh, das gilt für die ganze Welt im Prinzip. Die USA ist natürlich unser Schwerpunkt. Wir
9: versuchen Amerika zu vermarkten, das heißt wir möchten den Leuten Amerika nahe bringen. Ich, Barnabas Dax,
8: braver bayerischer Barrikadenkämpfer, habe 1870 auf einem fröhlichen Wurstfest in Helletsville die Liebe zum Pilzner Bier entdeckt.
9: Wir haben angefangen 1993 mit einem Service der Green Card lotterie das heißt... Vorbereitung auf den Konsulatstermin, wenn man gezogen worden ist, als Green Card gewinner und dergleichen. Denn es werden de facto Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen in den USA verlost.
8: Die Posaunen schmetterten ihre Polkas bis San Antonio. Und es war schon lange nach Mitternacht, als der ebenso vom Pilsner begeisterte Tubameister Kasimir Marek aus Tetschen und ich uns versprachen, die bayerisch-böhmische Bräukunst zu studieren.
9: Und diese Lotterie findet alljährlich statt. Und es werden insgesamt 55.000 Green Cards verlost. Und bewerben kann sich jeder.
8: Sofort machten Kasimir und ich uns an die Arbeit. Jeden Morgen polierten wir unsere Sonntagsschuhe und fuhren mit Kasimirs Gasolinkutsche von Halletsville nach Valhalla bei Warren wo das Hofbräuhaus Hackemack das beste Pilsner Bier von ganz Texas zapfte. Ich schmeckte ab, bis die Sonne unter den Mountains rutschte und Casimir sang, im tiefen Keller sitze ich hier.
1: Wer weiß, was passieren könnte, wenn, Bitterfeld, 1. Mai so.
5: 2055. Liebe Germania. Da kommt letzte Woche eine Mail aus dem Osten an. Erst dachte ich, ja Karl Marx, Karl Marx will jetzt auch weg, hat aber kein Geld und gerade will ich zurückmählen Hör mal zu, Junge. Entweder du drückst die 2000 ab oder du bleibst im Bitterfeld. Da sehe ich, es ist das ostdeutsche Ampelmännchen. Im Osten gäbe es einen Umbruch. Die hätten sich da was überlegt. Die wollten nicht mehr jammern. Ja, und nun würden alle auf dem Bahnhof stehen und was man da machen könne.
9: Im Silicon Valley ist es so, dass ich zurzeit sehr viele äh, Deutsche in der Softwareindustrie ansiedeln oder unter, bei Unternehmen anheuern und dort in kürzester Zeit aufsteigen und äh, sehr viel Geld verdienen mit ihrem Wissen. Man wird auf alle Fälle was finden
1: irgendwo in den USA. Und wenn nicht als Beleuchter, dann als Elektriker. Klar, also,
2: ja, also, Unsicherheiten gibt es immer überall. Ne? Von
5: Berlin-Ost in den wilden Westen. Uwe Karau, Feinmechaniker, und Jan Wentschig, beleuchtet an der Berliner Staatsoper.
1: Die Möglichkeiten sind einfach ganz anders als hier. Hier hat man mehr oder weniger doch das Gefühl, dass das alles, jeder Claim ist abgesteckt, mehr oder weniger, man kann hier eigentlich nicht mehr allzu viel bewegen, während in den USA bedingt auch durch diese weiter und größer des Landes hat man und wenn es nur subjektiv ist das Gefühl boah hier kannst du und machst das dann ist auch noch und so eine schöne
2: Erlebnis vom Arbeitsleben hier ne? ich meine da ist eben wirklich diese vom Tellerwäscher zur Millionär Mentalität eben noch da das kann man da wirklich noch machen ne? wobei wie gesagt bei mir persönlich selber diese wirtschaftlichen Gründe nicht, äh, nicht überwiegen also äh, bei mir sind einfach wirklich eben ja, der Versuch eine Ecke zu finden wo ich mich wieder äh, wohlfühle. Ich fühle mich hier in Deutschland persönlich nicht mehr wohl. Deutschland ist für mich im Prinzip nur noch ein Platz, wo ich wohne. Also ich fühle mich hier nicht mehr zu Hause. Also ich kann mich mit diesem Land selber nicht mehr identifizieren. Ich kann mich mit der Politik nicht mehr identifizieren. Ich kann mich mit den Leuten hier nicht mehr richtig identifizieren. Deutschland an sich ist nicht mehr mein Zuhause, ist nicht meine
3: Heimat. Ne?
1: Mich
6: fragen auch immer alle Leute, warum willst du ausgerechnet in Australien, da ist das und das und das und das schlecht. Die Tiere können einen alle umbringen, giftige Spinnen und Schlangen und die Sonne und das Ozonloch
5: und mich zieht es sehr dahin, jetzt. Von Berlin nach Melbourne. Astrid Butschreit, Landschaftsarchitektin. Man verdient als
6: Architekt oder auch als Landschaftsarchitekt sehr viel weniger als in Deutschland, muss man dazu sagen. Also ich lasse mich auf etwas ein, was viele Menschen wahrscheinlich nicht machen würden ähm, und nehme in Kauf, dass ich weniger Geld verdiene. Aber ähm, ja, diese Sehnsucht nach Australien treibt mich halt dahin. Das erste was ist, ich gehe zu einem Eukalyptusbaum und schnuppe an den Blättern und, und die Luft, alles ist anders. Vielleicht kommt das ganze Lebensgefühl in der Australien daher, dass sie halt nicht so eine Vergangenheit haben. Weiß ich nicht, vielleicht tragen wir auch eine Last mit uns rum hier in Deutschland.
4: Musik denn, Musik denn zu allein
7: ich glaube nicht, dass die Menschen das, was sie im Ausland suchen, unbedingt finden. Erste Strandreihe, tolle Häuser, jedes Wochenende Barbecue. Und ich habe mehrere Gruppen gehabt von jungen Leuten, die vor vier, fünf Jahren nach Australien ausgewandert sind. Die haben dort gelebt wie die Made im Speck. Und die sagten, ohne die Hamburger Szene können wir nicht mehr leben. Die sind zurückgekommen. Liebe Germania, sind jetzt angekommen.
5: Aber es gefällt uns nicht. Da beschwert sich ein Ehepaar aus Castro-Brauxel, Germanisten, Jahrgang 2000, Vorfahren 1967 aus Ankara eingewandert. Nein, in Winnipeg wollten sie nicht bleiben. Da gäbe es ja keine Fischstäbchen mehr. Da hätten sie ja gleich in Deutschland bleiben können. Ja, wo gibt's denn noch Fischstäbchen? Aber so sind sie, die Deutschen.
7: Wir haben also... Kampagnen gegen deutsche Einwanderer gehabt in Australien. Es gab regelrecht Antikampagnen. Selbst im Taxi kann es ihnen passieren, dass man als Deutscher beschimpft wird. Hier komme ich, was kostet die Welt? Da ist eine gewisse Kollisionsnorm drin. Die Erwartungshaltung des aufnehmenden Landes und die Erwartungshaltung der Einwanderer. Australien Neuseeland, die nehmen ja nur noch eine Handvoll von Deutschen, weil die Deutschen sehr verwöhnt sind. Ich höre immer wieder aus Kanada, oh, die Ansprüche der Deutschen sind viel zu groß.
0: In Norwegen sucht man Leute und man wird mit
5: offenen Armen aufgenommen. Von Hamburg nach Fleckefjord. Dr. Barbara Auras, Chirurgin.
0: Ich gehöre Gott sei Dank nicht zu denen, die arbeitslos auf der Straße sitzen mit einer Facharztausbildung. Ich habe dort kein Problem, aber der Konkurrenzdruck ist so groß geworden, dass das Arbeiten oft keinen Spaß mehr macht. Und äh, Norwegen hat äh, genauso viel Einwohner, wie Deutschland Arbeitslose hat. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist nicht so, so eng wie in Deutschland. In Deutschland ist es fast wie ein Rattenkäfig inzwischen. Wenn Sie zu viele Ratten in einen Käfig tun, fangen Sie an und beißen sich. Und äh, die norwegische Gesellschaft ist äh, sehr offen und sehr unkompliziert. Und äh, in Deutschland äh, sind die Konventionen immer stärker und stärker. Äh, ich habe manchmal das Gefühl, es geht nicht mehr um das Was, sondern um das Wie. Das ist auch im Krankenhaus so, wenn man arbeitet. Sie ähm, versorgen zehn Minuten einen Patienten und hinterher müssen Sie mindestens zehn Minuten dokumentieren, was Sie gemacht haben. Und wir sind kein Land der Arbeiter mehr, wir sind ein Land der Verwalter. Ich denke, ich hätte es nicht angepackt, mich zu verändern, wenn nicht diese innere Unzufriedenheit wäre.
5: Da sitze ich letzten Samstag gemütlich auf meinem Sockel. Da kommt plötzlich der Briefträger um die Ecke und verdirbt mir die Laune. Ansichtskarte von Hermann dem Verräter. In wenigen Minuten wird eine deutsche Geige ihr neues Programm abspielen und ich bin dabei.
2: Also, ich meine, dieser Raum hier ist halt, äh, sehr groß, nicht? Und mit diesem Raum alles zusammen sind es jetzt 300 Quadratmeter. Pro Grundstück darf es ein Haus bauen. Und das darf maximal 300 Quadratmeter sein, ne? Und deswegen haben wir das ausgenutzt bis zum letzten Quadratmeter quasi. Und dann kann der König hier oben sitzen und seine ganzen Baustellen <lacht> und konnte von hier aus beobachten, ja? Wenn ich da hinten baue, oder da hinten baue, ja? Also, im Augenblick baue ich da. Ja, für Angler sieht man das ganz gut. Ist vielleicht nicht das, was ich mir als Linksradikaler gewünscht hätte, der die Weltrevolution äh, mal voranbringen wollte. Aber was kannst du mehr erreichen in diesem Leben? Mit Hacke Max
8: Pilsener gingen in Texas fröhlich die Jahre ins Land. But in the end sind aus dem böhmischen Tubermeister Kasimir Marek und meiner Wenigkeit, dem bayerischen Barrikadenkämpfer Barnabas Dax, zwei fleißige Hefebäcker geworden. Und wenn ein Cowboy nach den besten Blätterteig-Kolatschen von ganz Texas fragt, dann schickt man ihn zu Barnabas und Casimir nach Hellezwil.
7: Dann gibt es natürlich auch noch Länder wie zum Beispiel Namibia, wo äh, plötzlich paar, äh, jede Menge äh, Bundeswehrsoldaten auswandern wollen. Ehemaliges deutsches Kolonialland. Die deutsche Leberwurst, das kennen ja. die Leute.
6: Sie können sich dann ein Schwein schlachten, Sie können da mir die Wurst machen. Das wird lange nicht so schmecken, weiß ich nicht warum, wie hier in Deutschland, wenn Sie hier ein Schwein
1: schlachten. Ja, also denn, wenn, dann müssten Sie halt alles äh, praktisch importieren, also praktisch von deutschen Herstellern. Ja? Und ich glaube schon, dass man dann da also doch eine Marktlücke hat und, und eventuell was drauf aufbauen kann.
6: Sie brauchen eben wirklich die Currywurst aus, aus Berlin.
1: Deutsche wandern aus. Ein Feature von Anja
2: Kemp. Mit Germania, der Holdenwacht wacht am Rhein. Gesprochen von Gabriele Gysi.
5: Ich glaube, ich gehe auch. Ist ja niemand mehr da. Nur noch die Gewerkschaften und die Deutsche Bahn AG. Ich, Barnabas Dax
2: Special Guest. Barnabas Dax aus Bayern mit Texten frei nach Thomas Meinecke und Polkas Böhmischer Auswanderer, Redaktion Gisela Corvis, Westdeutscher Rundfunk,
1: 1998.